1: Hola, buenos días, bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de este Facebook Live desde la Radio Tomada, estamos un martes más en Ercio Cultureta, el programa con todas las actividades culturales del Centro Cultural de España en El Salvador y en esta ocasión para hablarnos de algunas de estas actividades destacadas que tenemos durante la semana nos acompaña Cristina Padilla, gestora cultural de Bálsamo Cultural. ¿Qué tal Cristina, cómo estás?
2: Muy bien Cristina, gracias, gracias por la oportunidad.
1: Pues con Cristina eh, va a ser nuestro plato fuerte del programa de hoy de Hercio Cultureta. Con ella vamos a hablar de un ciclo de conferencias que tenemos preparadas con la temática de oralidad. Pero nos cuenta más en el plato fuerte.
0: Acomódate. Porque en Hercio Cultureta disfrutamos el plato fuerte.
1: Eh, Cristina, como les mencionaba, ella es gestora cultural eh, y en esta ocasión, eh, aparte de una serie de, de actividades eh, y de proyectos que tiene, en esta ocasión está con nosotros para hablarnos de, un ciclo de del ciclo de conferencias, así me contaban los antiguos, que como mencionábamos organiza Bálsamo Cultural. Para empezar, eh, explicarnos Cristina, ¿qué es Bálsamo Cultural? Eh, ¿A qué se dedica?
2: Um, es un grupo, Cristina, eh, que se organizó a raíz de un libro que construimos con la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Eh, el libro se llama eh, Como Bálsamo de Fierabras y trata eh, sobre... ...sobre la cultura como un bálsamo, como un paliativo para la violencia y para la... El, ...es la cultura en tiempos y territorios en conflicto, algo que... ...cómo la cultura ayuda a sanar heridas. Entonces, a, a, en base a este libro, eh, se han desarrollado muchísimas eh, actividades... Eh, ya que está conformado por vivencias de diferentes actores culturales de todas las denominaciones, desde historiadores, antropólogos, geólogos, sociólogos, etcétera que trabajan con, con la gente y, y trabajan con la cultura y cómo es, estas experiencias de ellos de vida han tenido de una u otra forma un paliativo para las personas eh, en sus
1: comunidades y en esta ocasión eh, la propuesta que traen desde bálsamo cultural es un ciclo de conferencias para hablar sobre oralidad cuál es la relación que tiene esta temática con, con eh, la organización de bálsamo cultural
2: eh, Muchas de las personas que participaron en este, en este proyecto del libro del bálsamo de fierabras eh, son personas que trabajan, como te dije, con las comunidades directamente en los aspectos culturales, ¿verdad? O sea, desarrollando diferentes actividades. Y algunos de estos actores culturales trabajan específicamente con el rescate y el archivo de la oralidad, de la tradición. Entonces eh, surgió eh, la, la necesidad de crear una plataforma eh, en la que se pudiera, a pesar de la pandemia, a pesar de estar eh, lejos, en la que se pudiera eh, dar a conocer a la, a la gente eh, todos estos avances, todos estos estudios que se han hecho. Con, con un tema tan importante como es la cosmovisión del pueblo, que es lo que en realidad constituye la cultura, ¿verdad? La, la manera en que nosotros vemos el mundo y cómo interactuamos con él es lo que, lo que eh, determina la cultura de un grupo eh, determinado. Entonces, la oralidad, o sea, la tradición Oral y cómo nos afecta eh, como, como pueblo es lo que nosotros estamos tratando de, de rescatar y lo que estamos tratando también de um, archivar. Entonces, el trabajo de estos muchachos, de estos señores eh, profesionales, es, um, se ha centrado en ese tema tan importante, verdad el rescate, esa um, archivar, eh, estas um, historias de los ancianos de nuestros abuelos y abuelas y cómo um, afectan um, culturalmente ese, pens ese pensamiento, esa cosmovisión cómo afecta en la vida diaria de estas personas lo maravilloso y lo lindo es que muchas pensamos que la, la tradición um, indígena eh, que es nuestra, nuestra base eh, y la tradición española ya la perdimos y la verdad es que no, sigue viviendo con nosotros y sigue estando en nuestro día a día, pues entonces, ¿cómo afecta? Y esto pues los profesionales son los que nos lo van a explicar.
1: Muy interesante la temática eh, y como dices, eh, también muy importante este trabajo de, de rescate de toda esta tradición oral, que por el mero hecho de ser oral es mucho más eh, difícil muchas veces el, el, el poder investigarla, el, el poder eh, rescatarla debido a que no, no está presente, no está escrita y es muy importante que, que estos investigadores, historiadores, estén dando a esta tarea de sistematizar todo este, todo este legado. Eh, y dejarlo patente y sobre todo de difundirlo a través de, de estas actividades que estáis realizando, que, que entiendo que precisamente ese es el objetivo también de este ciclo de, de conferencias. ¿En qué van a consistir estas conferencias y cuándo y cómo van a ser? Eh, el día de hoy iniciamos
2: a las 7 de la noche con la primera conferencia, que es a dos a eh, Ismael Crespín, y Julio que eh, ellos eh, trabajan con el Instituto Raíz que desde los ponentes por el 78, 80 iniciaron con este rescate y se dedicaron específicamente porque hay muchos grupos de indigenistas pero eh, ellos se dedicaron específicamente a la oratura, o sea a la oralidad y a la cosmovisión y todo esto y ellos es, um, tienen un trabajo precioso, el de los mapeo de, de estas tradiciones eh, vamos a compartirlos con ustedes eh, con, pues, con el centro cultural que nos ha dado esta oportunidad y con el público que nos escuche vamos a compartirlo y sobre todo porque ha sido un rescate bien personal o sea ha sido directamente con, con los abuelos y abuelas y ellos han dibujado su experiencia vivida y, y cómo ellos interpretan, ¿verdad? Esa, y por supuesto entran muchas tradiciones, entran mucha cosmovisión, entran. pero sí tenemos que entender, Cristina, de que esto no es una leyenda. O sea, no está dentro del tema de la literatura, está dentro del tema de la cosmovisión. O sea, las personas lo que te están contando, tanto la cigüenada, el cipitío, y cómo ellos viven e interactúan con... O sea, cómo todos nosotros interactuamos realmente con esa cosmovisión. Cómo nos afecta el pensamiento, ¿verdad? Mágico, digámoslo de esa manera. Y qué tiene que ver, qué relación tiene con la naturaleza y con nuestro entorno. Porque todo eso tiene que ver, entonces... Esa, esa primera que va a ser el día de hoy es súper, súper interesante. Por eso es un trabajo muy lindo, muy, que viene desde el 80. Como te digo, esta, esa recolección de memorias de, 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 de las tradiciones de las personas en diferentes pueblos indígenas. Y después, eh, el día de mañana, vamos a tener eh, a Iván que está con el tema de la cosmovisión, de cómo el, específicamente en la comunidad, en Pachimalco, o sea, cómo esta comunidad mira el, la muerte y el paso del de alma a la otra vida, o cómo se o cómo interactúa con, el, con, con las personas de la comunidad después de la muerte. Es súper, súper interesante, o sea, hay, hay experiencias súper interesantes y yo las recomiendo muchísimo. Y en tercer lugar, el día 21, tenemos a... Perdón, el de la, no es mañana es el 20, ¿verdad? Disculpe. Sí, es el 20 que tenemos eh, lo, de, lo de Panchimalco. Y el día 21 tenemos, por supuesto, a Carlos Caña Dinarte, que nos va a estar hablando acerca de cómo afecta las tradiciones orales a la literatura moderna, digámoslo, del de, de país. Entonces vamos a ver cómo, cómo interactúan estas tradiciones dentro de la literatura de Alfredo Espino, de eh, Salarrué, ...y entonces, eh, y cómo ha afectado, como te digo, la literatura salvadoreña... Es, ...los tres temas son preciosos, se complementan muy lindamente... ...creo que la primera es como, como una... Eh, ...te está como dando una apertura al tema de lo que es la oralidad... ...de la tradición, cómo como afecta cosmogónicamente a la, a, la, a la persona... ...cómo se integra la cultura cómo nos, cómo unimos eh, ideas españolas con ideas de las diferentes etnias, porque acordemos que generalmente se tiende a, ma, a maya, mayizar, ¿cómo te podría decir? Hacer todo maya porque es como que lo de moda, pero nos vamos a acordar de que en El Salvador tenemos muchísimas etnias y cada una de ellas tiene una cosmovisión propia, pero es un país tan pequeño que es por demás que no se sincretice. Y más um, eh, nuestra cultura eh, religiosa, ¿verdad? Cómo ha afectado y todo eso. Entonces la primera sería una introducción, un decir cómo es que se rescata esta oralidad, cómo se, cómo se mapea, cómo se ubica eh, eh, espacialmente. En la segunda vamos a, a conocer ya cómo como la idea eh, fantástica o la idea mágica se sincretiza con la vida diaria del, de los individuos, o sea, de la comunidad y en la tercera vamos a ver cómo toda esta tradición ha afectado nuestra, eh, o sea, nos afecta, digamos, ya más modernamente, ¿verdad? O sea, después de, son 500 años más todo el conocimiento ancestral, o sea, antes de los 500 años. Entonces, cómo todo esto um, afecta y cómo, digamos, se moderniza. Entonces, um, las tres son interesantísimas. Espero con ansia verlas, escucharlos y participar. En ellas. Y les agradezco definitivamente al Centro Cultural que siempre están dispuestos a ofrecer esa plataforma para la divulgación de la cultura en el país
1: interesante las tres charlas recordemos hoy martes es la primera a las 7 de la tarde, luego tenemos el día miércoles de descanso para digerir, para tomar notas y para prepararnos para el día jueves, también a las 7 y el viernes a las 11 de la mañana, para podernos conectar con Carlos Caña, que si no me equivoco está en Europa, y el hacerlo a las 7 de, de, de nuestras tardes, eh, resultaba un poco complicado para, para él, la verdad. Eh, sí. para, ¿A quién va a dirigida esta charla y cómo la gente puede participar en ella?
2: Eh, sí, Cristina, gracias. Eh, la verdad es que la charla no está dirigida para académicos, o sea, específicamente, ¿verdad? No necesita ser académico, o sea, todos los, los participantes son profesionales que, como te digo, trabajan y viven con la comunidad entonces, su lenguaje, el lenguaje de esta, de esta transmisión va a ser el mismo lenguaje, eh, digámosle, común, ¿verdad? O sea, de, de la gente común, entonces todos lo podemos hacer. La verdad es que todos nos identificamos con las tradiciones. O sea, hemos vivido, hemos crecido, eh, la masticamos, cada quien... Eh, ha participado y ha tenido de alguna manera una experiencia vivida con estas tradiciones, como te digo, no solamente son uh, las Iguanaba, porque a mí nunca me ha parecido, pero, pero este, ¿cómo se llama? Todos estos, este, estos personajes, digámoslo, ¿no? cómo han interactuado con nuestra vida, todos eh, hemos tenido una cierta interacción. Y como te digo, a través de la literatura, o sea, nosotros eh, aún las personas ciudadinas han estado afectados también por estas eh, tradiciones a través de nuestra propia literatura. Entonces, está dirigido a todos, o sea, salvadoreños, eh, europeos, creo que va a ser lindísimo para los españoles eh, encontrar tantas similitudes y tanto sincretismo, o sea, conocer... Eh, Cómo, eh, ¿Cómo seguimos hablando el mismo idioma todos? Pues, o sea, no somos culturas separadas, sino que somos una sola cultura. El Salvador creo que es uno de los países que tiene esa riqueza cultural eh, tan amplia que no conocemos. Entonces, es importante que la gente sepa. Y la manera de participar, eh, pueden escribirlo. Nosotros eh, vamos a estar de moderadores. Y vamos a estar anotando las, las preguntas eh, para ir pasando a los participantes para que eh, la pregunta actuar y además a través de las páginas también pueden dejar las preguntas para lo que quieran. Nosotros vamos a dejar los, los datos abiertos para que puedan ellos tener una conversación ya más y más, eh, ¿verdad? Eh, lo que es la bibliografía y eh, estas in investigaciones donde pueden localizarla, etc.
1: Ya saben, todas las personas que nos están viendo en este momento, invitadísimas a estas tres jornadas, seguro que... Todos encontramos una manera de, de disfrutar, desde investigadores hay eh, antropólogos a un nivel más técnico, pero también cualquiera que nos esté viendo está invitada a estas tres charlas que se van a realizar a través del Facebook Live del Centro Cultural de España en El Salvador y como mencionaba Cristina, y van a tratar de estar respondiendo en vivo y en directo a todas las preguntas, todas las cuestiones y para aquellas que por tiempo, porque también es necesario poner, poner un tiempo a estos encuentros, eh, se puedan quedar sin responder, ahí van a estar también dando mucho más material para poder seguir conociendo e investigando. Muchísimas gracias, Cristina, sí. por, por acompañarnos a, en esta entrevista.
2: Gracias, Cristi. Eh, un placer conocerte. Muchas gracias por la oportunidad. Como te digo, eh, el Centro Cultural siempre ha estado abierto eh, a la divulgación cultural y... Y es una de las plataformas pues, más importantes en el país y se les agradece porque nos están dando pues, esa plataforma tan necesaria para la divulgación.
1: Al revés, gracias a ustedes por la iniciativa, por buscarnos también para poder realizar conjuntamente este importante ciclo de conversatorios, que, que lo bueno también es que se va a quedar ahí grabado y que, que, va, que va a generar un testimonio y va a ayudar a que muchas personas conozcan más eh, nuestros, es, es, nuestros orígenes. Es, eso es bien importante,
2: eso es bien importante porque acuérdate que es parte del rescate, es, eh, es ese testimonio, como tú dices, que queda grabado, ¿verdad? Ese Es un archivo para lo que nosotros estamos trabajando, que es un, es un, archivo, un, un archivo, un museo de memoria, ¿verdad? O sea, que, que va a quedar y, y claro, que es súper importante. Y también, pues en la página de Fierabras pueden seguir haciendo las preguntas. Eh, como les digo, las personas que lo miren diferido pues o no la miren no lo logren ver en vivo, pueden um, entrar a la página de Ferabras y siempre van a tener eh, la oportunidad de comunicarse con eh, el autor para que puedan responder sus preguntas. Muchas
1: pues gracias nuevamente Cristina y nos vemos en un ratito esta tarde, a las 7 de la tarde, ya saben, a través de Facebook Live, ahí vamos a estar disfrutando de esta primera sesión. Gracias nuevamente, Cristina, y nos vamos a una pequeña pausa musical para seguir contándoles más de la, del resto de actividades que tenemos preparadas para esta semana en nuestra ensalada. Nos vamos con Clement y su canción Recuerdos.
2: ¡General!
0: presenciales Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Ya estamos de regreso en nuestra agenda cultural eh, del de Centro Cultural de España en El Salvador, aquí en nuestra sala de la que siempre, como cada semana, como cada martes, me acompaña Marvin Siliézar. ¿Qué tal Marvin? ¿Cómo estás?
0: Muy contento de poder compartir con todos ustedes las actividades que con mucho cariño y con mucha dedicación preparamos desde el Centro Cultural de España en El Salvador para que podamos disfrutar del arte y la cultura desde casa o desde el lugar donde nos encontremos.
1: Pues empezamos eh, la semana recordándoles que sigue todavía vigente el, el ciclo de conversatorios de cineastas centroamericanos 8 países, 16 cineastas, que comenzó el pasado día 8 y que hasta el día 23 de agosto a las 7 de la tarde se están teniendo encuentros virtuales a través del Facebook Live del Centro Cultural de España en Guatemala de diferentes productores y cineastas de toda la región. Ayer, precisamente, contábamos con eh, un encuentro con eh, la cineasta española, pero afincada acá en El Salvador, Marlene Villa Villaño. También eh, ya ha pasado por este encuentro, este ciclo de conversatorios, eh, otros eh, cineastas como eh, Gabriela Novo Novoa y Meme Flores de Suave Leve. Eh, y así un sinfín de productores, cineastas, guionistas de toda la región que están produciendo en Centroamérica, eh, ...grandes producciones que les invitamos a ver en estos encuentros... ...van a poder platicar un poquito más con ellos... ...conocer sobre sus trabajos... ...sobre cómo se están realizando las producciones audiovisuales... ...en, el, en este contexto de pandemia... Y ...cuáles son las novedades que nos pueden ofrecer... ...así que recuerden... ...todos los días a las 7 de la tarde... ...a través del Centro Cultural de España en Guatemala... ...ahí pueden disfrutar de estos encuentros.
0: Y a propósito de nuestro plato fuerte de este día... Les recordamos que a partir de las 7 de la tarde ustedes pueden participar y disfrutar del ciclo de conversaciones, eh, así me contaban los antiguos. Mapas bioculturales, metodología para el reconocimiento de la sabiduría ancestral de los territorios. Hoy nos van a acompañar en este ciclo de conferencias Julio Aguilar e Ismael Crespín, del Instituto Raíz el resurgimiento Ancestral Salvadoreño Así que no se lo pueden perder A partir de las 7 de la tarde Si ustedes escucharon eh, Nuestro plato fuerte de este día Pueden tener más detalles Y si pueden, dense una vuelta Por nuestra página web www.ccesv.org.es Para más detalles
1: y seguimos el jueves 20 también a las 7 de la tarde con un conversatorio más de este ciclo. En esta ocasión Iván Villatoro, antropólogo, eh, hablará sobre el viaje al mundo de los muertos, la otra vida entre los cofrades de Pansimalco.
0: Y siempre sobre este ciclo vamos a conversar este viernes a partir de las 11 de la mañana, trasladamos el horario... Para que Carlos Cañas Dinarte, el historiador salvadoreño radicado en Barcelona, nos hable acerca de la tradición oral en la literatura salvadoreña. No lo olviden este viernes 21 a las 11 de la mañana.
1: Y como cada semana tenemos también un espacio para los más pequeños de la casa en nuestro eh, ciclo de actividades CISPAS. El sábado 22 a las 9 y media tendremos una sesión de Mi Libro me Alimenta para conocer sobre el mariposario. Desde hace ya un par de semanas estamos trabajando en alianza junto con el Museo Timmarín y en esta ocasión vamos a poder contar con algunos de los representantes del museo para hablarnos sobre su exposición del mariposario y a partir de ese encuentro también leeremos el libro Mario y Sofi de la escritora salvadoreña Guadalupe Castellanos que describe el hábitat y el proceso de metamorfosis de la mariposa. Además aprenderemos a hacer eh, divertidas manualidades ahí en nuestra web, van a tener eh, todo el listado de materiales que pueden ir preparando desde ya, recuerden www.ccesd.org. y esta actividad va a ser a través del grupo de Facebook Yo me quedo en casa con Chispas, pueden encontrarlo también ahí en nuestro Facebook, la dirección para poder entrar a esta sala y tener en directo este encuentro junto con Chispas y el Timarín.
0: Además, les recordamos de otras actividades que se están llevando a cabo de algunas convocatorias que queremos compartir con ustedes. Se está desarrollando el taller de teoría de la música aplicada a la música electrónica. Si quieren conocer un poco más, vayan a disfrutar del podcast que eh, tuvimos la semana pasada de Jercio Cultureta, donde el ponente eh, nos cuenta un poco más acerca de este taller de teoría de la música aplicada a la música electrónica.
1: Recuerden que la inscripción todavía está abierta hasta el 25 de agosto, así que todavía tienen una semana para poder inscribirse de este taller gratuito impartido por Jesús Vascón.
0: Además, no se olviden de disfrutar de la exposición virtual Futuro. Tenemos una sala de exposiciones virtuales donde pueden disfrutar de esta exposición y también de la exposición Intersecciones que tuvimos en los meses anteriores, la exposición Virtual Futuro, que también es acompañada de una serie de conversatorios y de actividades que ustedes no se pueden perder. Además, también les invitamos a que disfruten del número 5 de la revista Impúdica que está en nuestro sitio web para su disfrute, www.ccesv.org.
1: Pues con esto nos despedimos, hasta la próxima semana. Recuerden, todos los martes a las 10 de la mañana estamos en vivo con interesantes entrevistas y con toda la agenda cultural del Centro Cultural de España en El Salvador, aquí en Necio Cultureta, a través de la Radio Tomada. Muchas gracias, Marvin, por acompañarnos una semana más y hasta el próximo martes.
0: Gracias a quienes estuvieron pendientes de este programa en nuestra emisión en vivo y también a quienes nos escuchan en formato podcast a través de iBox, SoundCloud y, por supuesto, a través de Spotify. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta pronto! Jerseo Cultureta, un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.